عيشها صح 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 اسمعها وريحها كلها فاحلى مواضيع الكل يعيشها عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح الان عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن صباح الخير على كل مستمعينا صباح الخير على كل شخص يستمع لي الان انا اخوك عبد العزيز عبد اللطيف معك في برنامج عيشها صح من خلال اثير اذاعه مكس اف ام راح اكون مع خلال هالثلاث ساعات راح نقضيها معكم من الساعه 10 للساعه 1 في ثلاث ساعات راح نستانس فيها ننبسط فيها نبدا صباحنا بكل تفاؤل وايجابيه مثل ما تعودنا صباح الخير على كل شخص يستمع لنا سواء كنت تستمع لي عن طريق الابلكيشن للتطبيق او اذا كنت تستمع لي وانت في السياره متجه على دوامك رايح تتمشى رايح تفطر وين ما كنت يعني صبح عليه برساله قبل ما نبدا برنامجنا كالعاده مثل ما تعودنا يا جماعه ان الكل يبدا يومه بابتسامه كذا ابتسامه حلوه مثل وجهك الجميل وترسل لنا رساله وتقول لنا كيف الاجواء عندك الامور تمام آه الاجواء عندك كيف حر في امطار عندكم آه ما في طيب قول لي رايح دوامك طالع من الدوام عندك اوف يعني سولف معي خلال هالساعه الاولى عن طريق الواتساب للاذاعه وللبرنامج على الرقم سجل عندك هالرقم لانه هو راح يكون حبل الوصل بيني وبينك يلا على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعميه صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعمية طبعا إذا أنت أول مرة تستمع لنا وجديد يعني معنا ما قد رسلت ارسل الحين رسالة خل عطنا أي رسالة حلوة مثلك رسالة صباحية كلها إيجابية أو قول لي وينك الحين وين رايح وين متجه فعلمنا يعني خلنا نسولف معك كذا نتعرف عليك أهم شيء اكتب لي اسمك حتى نتعرف عليك ونذكر اسمك على الهواء نعيد الرقم يلا جهز جوالك على مهلك على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية من عندنا ماجد وماجد المهندس كيفك كيفك عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن 
وزير الإعلام 723 مليون مشاهدة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لرحلة السعودية نحو الفضاء حظيت رحلة السعودية نحو الفضاء وصعود رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريان برناوي إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بمهمات علمية بأصداء إعلامية واسعة على كافة المنصات محليا وإقليميا وعالميا فوفقا لما نشرته وزارة الإعلام عبر حسابه في تويتر فقد شهدت منصة تويتر نشر أكثر من 1.200 مليون تغريدة وبلغت مشاهدات التغريدات أكثر من 400 مليون مشاهدة أما على منصة التيك توك تجاوزت المشاهدات 172 مليون مشاهدة فيما تفاعل مع رحلة السعودية نحو الفضاء الإعلام المحلي والإقليمي والدولي حيث نشر الإعلام المحلي 479 مادة ونشر الإعلام الإقليمي 979 مادة في حين أن الإعلام الدولي نشر 5007 مواد وبلغت المشاهدات على وسائل الإعلام أكثر من 151 مليون مشاهدة وفي السياق غرد وزير الإعلام سلمان الدوسري بقول أصداء دولية واسعة لصعود المملكة إلى الفضاء نحو 6000 مادة في وسائل الإعلام حصدت 151 مليون مشاهدة وأكثر من 572 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطن مستمر بالتحليق برؤية قيادة ملهمة وطموح شعب عظيم نصبح عليكم ونقول لكم صباح الخير هلا وسهلا مرة أخرى معكم أكيد أنا أخوكم عبد العزيز طيب يلا نأخذ مشاركاتكم على الهواء طيب برسل لي مشاركتك على الواتساب على رقم الإذاعة سجل عندك هالرقم يلا أهم شيء اكتب لي اسمك قولي كيف الأجواء عندك كيف أصبحت وين رايح وين جاي عندك دوام اليوم رايح الحين كيف دوامك خلاص يعني على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحدى سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحدى سبعمية مع رسالة تقول هلا وغلا وكرتون حلا يا أبو العز حي هالصوت يسعد صباحك حبيت أصبح عليك ونبي أغاني يا أخي من نايف الشمري أبشر أبشر يا نايف عيوني لك صباحك جميل يا نايف هلا بين وقت طيب عندنا رسالة تقول من علاء جمال أحلى ابتسامة وأحلى صباح الجو حار جدا أوي أوي في مدينة الدمام ألطف يا لطيف هلا بعلاء جمال يسعد لي صباحك يا علاء وكل مكان تقريبا حر طيب في رسالة من علي الصقر هلا يا علاوي يا صباح النور يا علي يقول سيموت نصف إبداعك إن فكرت في رأي الآخرين فتذكر دائما أن لك زاوية لا ينظر للأشياء من خلالها سواك يا سلام عشان كذا الواحد يبدع بالشيء اللي هو يحبه مهما كان وما في أحد يوقفه إيش ما يكون شكرا لك يا علي يا صباح النور
نصبح عليك يا محمد سالم يا صباح الورد هلا وسهلا ومرحبتين يا صباح النور رسالة من إسلام هلا يا إسلام من مصر يقول أصبح عليك من الرياض رايح الدوام ومعايا ولد عمي مصطفى بيصبح عليك أحلى مصطفى وأحلى إسلام أحلى صباح عليكم صباحكم كله يا رب تفاؤل وإيجابية محمد الحارثي صباح النور يا محمد هلا والله بالحارثي من جدة يقول متجه للمصنع الحياة صدقني جميلة بس تحتاج قوة ولازم الشخص يحلم ويحاول يترجم أحلامه على أرض الواقع ويلغي الاستسلام من قاموسه فالنجاح يصنعه الفكر والإصرار والصبر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الرسالة يا محمد أيوة كذا أحلى صباح يا محمد طيب في رسالة تقول يا صباح الورد أنا رايح للصناعية عندي عشرين ألف شغلة وحر والنفسية مدمورة لأن نادي الشباب ما اندعم مثل الأندية الأربعة مع أطيب التحيات محبكم أبو عبد الله هلا وسهلا أبو عبد الله هلا بمحمد هلا وسهلا هلا 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 شوف لا تخلي صباحك يبدأ بهالنفسية بيندعم ما في شوف ما في نادي خذها مني صدقني إلا وراح يكون مدعوم من ناحية اللعيبة من ناحية الرعاة من كل شيء الأمور تمام يا صديقي إن شاء الله ونشوف الشباب في المنصات بحول الله ومين ما يحب الشباب يا رجل محمد العمري أبو لورا يقول يصب على الجميع وعلى ذعدكم الجميلة من جدة يقول أحب العمل لكن أحيانا الشوارع المكسرة تجبرك على العودة للمنزل فتحتاج شوارع جميلة تهبك أو تهيئك للعمل خلاص خذ لك أي شارع ممكسر الأمور تمام طيب يقول يجب أن تصل إلى قناعة بأن أغلب أحاديث المجالس هي لقضاء الوقت لا تتحمس في تصحيح كل معلومة ولا تجادل أحد لإثبات وجهة نظرك ولا تخسر أخا أو صديقا من أجل ذلك فهي ليست مناقشة أكاديمية أو مرافعة شرعية كن مستمعا جيدا فالصمت يمنحك متعة التنزه في عقول الآخرين يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام يا محمد صباح الخير يا بولورا هلا وسهلا ومرحبا أحلى صباح على أحلى أبو لورا طيب فراج الشهري هلا فراج يلا حيا يقول سوي واصل الرياض عندي موعد بالتخصصي دعواتكم موعد ما قبل ألف ألف لا بأس عليك يا صديقي طمنا عليك أوكي لا تنسى إن شاء الله أمورك تمام وما تشوف شر يا حبيبنا طيب رسالة تقول لأولئك الذين استيقظوا مسرعين لرؤية هواتفهم بحثا عن رسالة صباحية ولمجدوها لا بأس صباح الخير لكم جميعا وأحلى صباح خاص لأخي ورفيق دربي في المدينة المنورة محمد علوان من عبد العزيز علوان من جدة هلا عبد العزيز هلا بالسمي هلا هلا تحياتي لك أنت ومحمد ويسعد لي صباحك يا جميل هلا 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 
طيب رسالة تقول من محمد صباح الفل والياسمين رايحين الدوام الجو حار شوية في الدمام وأحلى تحية لله المصري من محمد المصري أحلى تحية للزمالك صباح النور يا محمد اللي وسهل ومرحبا حبيب قلبي أبو عبد الله يسعد لي صباحك طيب في رسالة من من يا جماعة طيب رسالة تقول السلام عليكم حين يراك الله أنك رضيت بقدره كن واثقا أنه سيرضيك بسعادة أكثر ونعم بالله يا صديقي فعلا صباح الخير علينا وعليك هلا وسهلا ومرحبا طيب يا جماعة على الواتساب سجل عندك ارسل رسالة صباحية صبح علينا يا جميل وابدأ يومك بتفاؤل وإيجابية ما في شيء يستاهل يا صاحبي أوكي اتفقنا أبيك تكون مروق أبيك تكون مصحصح معانا أبيك تكون رايق وأنت تروح سواء دوامك سواء وين ما كنت يعني مني أنا فعليا أتمنى لك يوم مليء بالإيجابية والحيوية وخلك فاكر هذا الشيء في بالك لا تنسى أنك تكون دائما مبتسم وتستمتع بكل لحظة من هذا اليوم ابدأ يومك بالتفاؤل وشجع نفسك دائما يومك دائما يكون متفائل وشجع نفسك إيش ما كان ولا تيأس من أي شيء وتذكر دائما أن هناك في فرص جديدة تنتظرك في يومك وأنك قادر على تحقيق كل ما تبغى استمتع بيومك نرمين محسن تشارك في مبادرة التشجير وتهدي أول نبتة ظهرت الفنانة نرمين محسن في مقطع فيديو وصور نشرتها على حساباتها الرسمية وهي تشارك في مبادرة التشجير وأبدت نرمين سعادتها بالخطوة قائلة سعيدة بأن أكون مع فريق مبادرة شباب خير أمة الحب عطاء واليوم نرى ونشاهد تطورات كبيرة ما شاء الله تبارك الله في رؤية عشرين ثلاثين أريد أن أزرع هذه النبتة باسم سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لأن الحب عطاء فهذا الذي علمنا إياه وأضافت هنا الرياض انطلق فريق مبادرة شباب خير أمة واليوم أطلقوا مبادرة عن التشجير وتلاقي اهتماما كبيرا في رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولأن الحب عطاء لذا زرعت أول نبتة باسم ملهمنا وقائدنا الذي يحبنا ويثق بسواعد شباب وبنات الوطن كتب الله له الأجر العظيم في الدنيا والآخرة طيب أصب عليكم وأقول لكم هلا وسهلا ومرحبتين يلا يا جماعة وين رسائلكم يلا على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية سلي رسالتك وصبح علي جميل وكذا ابدأ يومك أمورك تمام كذا خلك متفائل طيب على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحدى عشر سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد و... أوكي صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر طيب في رسالة تقول صباحكم الصباحي والورد التفاحي أوف حركات تقول من أسرار من أسرار السعادة أن يتذكر الإنسان ما لديه من نعم قبل أن يتذكر ما لديه من هموم الله يسعدكم شكرا والله على رسالة جميلة 
شكرا يا نسرين شكرا يا نسرين ويسعد لي صباحك يا نسرين طيب حلو الكلام يا جماعة طيب عندنا رسالة تقول صباحك فل بإذن الله معك سالم من مصر هلا يا سالم هلا 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 وسهلا رسالة من أبو حمزة من اليوم أخواننا اللي من مصر كلهم يفوزوا اليوم هم المتفاعلين أكثر يقول بصبي عليك من العزيزية بالرياض وأحب أقولك أني لسه رازقني, رازقني الله بمولود جديد فاليوم يوم جميل ربنا يسعد صباحك وجميع المستمعين ومعايا إسلام ولد عمي نازل مصر اتزوج أحلى فرح إن شاء الله مبروك إيش الأخبار الحلوة دي إيش الأخبار اللي بتفتح النفس هذا يا أبو حمزة سلام ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أول شيء الله يرزقك بره المولود والله يجعل من مواليد السعادة يا رب الله يسعدتنا بهالخبر والله نحن نفرح بكل أمانة معكم فعليا هالأخبار والله تلامسنا حلو لكم أنتم جالسين تشاركون هالأخبار معنا وعلى الهواء وألف ألف ألف مبروك الإسلام ولدعمك وربي تمم له على خير إن شاء الله طيب يا جماعة ارسلوا لي رسائلكم على الواتساب على رقم الإذاعة رسالة حلوة مثلك كذا صباحية الواحد يصبح على هالرسالة الحلوة منك أو قولي وينك الآن وكيف أجواءكم هل أجواءكم فيها أمطار ولا ما فيها ولا حر ولا ما عندك دوام ولا كيف ولا ولا شارد من الدوام طيب ارسل كل هالأمور على الواتساب على رقم الإذاعة على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية رغب علامة اللي بعنا عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبتين هلا بكل الناس الجميلة اللي استمعولنا هلا هلا في رسالة تقول صباح مكاوي بريحة أهل مكة حستلم شحنة جايتني من مكة وفيها حاجات حلوة وطعمة من أم الحبيبة أرسلت لي مفرحات تهون وحشة الغربة صباح السرور وكل حاجة حلوة في الحياة تحياتي من الدكتورة ريم رضا من ضواحي باريس هلا وسهلا يا دكتورة ريم هلا هلا يسعد لي صباحك والله حاس حاس بشعورك فجميل والله يديم عليك يعني هالأنس وهالأفراح اللي تهون عليك فعليا الغربة وترجع بالسلام إن شاء الله 
صباحك جميل يا هلا وسهلا ومرحبا طيب رسالة تقول صباح الخيرات والمسارات من الساحل الجنوبي من أختكم سديم هلا يا سديم صباح النور هلا وسهلا ومرحبا رسالة تقول صباح الخير يا جميل تبي واصل جدا من المدينة بالقطار حبيت أسأل وأقول وينك يا صاحبي بدر وسطام ما زلتم نايمين وين الفلة اللي خبرتوني عنها جاي متحمس هلا وسهلا يا حبيبنا يا مين 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 مو كاتب اسمه مين سعد لي صباحك هلا وسهلا ومرحبتين تقدم لنا على أصحابك طيب رسالة تقول صباح الخير يا رب يوم خفيف ولطيف لكم وضحكة حلوة وابتسامة جميلة وسعادة تغمركم ومفاجأة تسعدكم ودعوة تتحقق بإذن الله من مشاري السلمي هلا يا مشاري يسعد لي صباحك يا مشاري رسالة تقول صباح مكاوي بريحة أهل مكة الجميلة صباح الخير أوه أهل مكة اليوم شادين كفو صباح الخير لإذاعة الجميلة مكسف أم ولكل مستمعيها ولك يا عزيز عقاب عقاب كان قبل شوي معكم يعني من في كافيين طيب والكل مستمعيها تحية لأصدقائي عبد الله بوقس وعمار بنتن من ياسين الحبشي هلا ياسين اسعد لي صباحك هلا هلا وسهلا خلوني أقول لكم على شغلة يا جماعة تبغى تطمن على نفسك وتحلل وشايل هم الزحمة والمشوار والانتظار تعال يا حبيبي أسمع عن الخدمة اللي موفرتها مختبرات دلتا الطبية تخيل 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 أنهم يجونك للبيت مجانا يعني بمجرد ما تتصل عليهم تطلب تحاليلك على طول يشغلون سيارتهم يجونك لحد البيت وبرسوم مجانية يعني ما يأخذون منك ريال على جيتهم اللي عنده أطفال أو كبار بالعمر أو ما يبي يخ... يعني يخرب مواعيده يتصل عليهم ويحجز ويجون للبيت يعني بكل أمانة فرصة ما تتعوض لا تجروا فحوصاتكم وصحتكم لأن مختبرات دلتا سهلتها عليكم يا جماعة اتصل عليهم على 8-0-1-2-4-412 أو اكتب في جوجل وراح يطلع لك مختبرات دلتا الطبية والأمور تمام مختبرات دلتا الطبية نتائج تثق بها طيب خلونا نسولف على موضوعنا يا جماعة التدخل في شؤون الآخرين فضول يقتل صاحبه كثير من الناس يعني عندهم هالفضول طبعا تزداد الحياة مشقة عند التعامل مع هؤلاء الفضوليين أصحاب السلوك اللا أخلاقي بقصد الإزعاج أو تتبع عثرات الآخرين واختراق خصوصياتهم متصفين باضطراب نفسي واجتماعي غير سوي بسبب الذين يعانون من فراغ يملأ حياتهم ولا يجدون مخرجا من ذلك سوى اقتحام الخصوصيات وإمطار أصحابها بوابل من الأسئلة والتوجيهات غير المرضية طيب سؤالنا يقول كيف ترد على من يتدخل كثيرا في شؤونك الخاصة بداعي السؤال والاهتمام كيف ترد 
على من يتدخل كثيرا في شؤونك الخاصة بداع السؤال والاهتمام شاركني على الواتساب يعني قبل كل يا جماعة يعطيني رأيه يعني كيف تشوف فعليا إذا في شخص يتدخل كثير في شؤونك الخاصة يعني بداعي السؤال والاهتمام شاركني على الواتساب هل أنت متقبل هالشيء ولا لا ولا تشوف له سلبيات في أشياء وكيف راح تتعامل مع هالشخص على الواتساب ارسل إجابتك على رقم الإذاعة وللبرنامج على 05488 11700 054-88-11700 انتظر إجاباتكم ورسائلكم ألفين باب مع أميمة طالب على ميكس اف ام سوديز نمبر وان هات ميوزك ستيشن ماي كلينيك برعاية عيادتي لطب الأسنان ضمن عيشها صح على ميكس اف ام حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف وما زلنا مستمرين معكم في برنامج عيشها صح وفي فقره في مركز عيادتي ماي كلينيك اللي عودونا كالعاده بوجود نخبه من الاطباء المتميزين وراح يكون اليوم ضيفنا الدكتور أحمد با عبد الله استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل وحاصل على البورد السعودي والأوروبي والعربي في طب الأمراض الجلدية والليزر والتجميل مرحبا دكتور أحمد ومنورنا اليوم في الاستديو أهلين وسهلين حبيبي عبد العزيز مساء الخير عليك وعلى المستمعين الله يعطيك العافية بالعكس شرف لي الاستضافة هذه وإن شاء الله نقدم شيء جميل ومفيد للجميع إن شاء الله يا دكتور طيب موضوعنا دكتور اليوم نتكلم إن شاء الله عن خرافات البشرة وبالشعر والعناية بشكل عام إن شاء الله رح يكون حديث جدا شيق وممتع معك. أتمنى أيوة لأنه الخرافات عبد العزيز كثيرة وبنسمعها دائما في العيادات بنسمعها في المجالس بنسمعها دائما وأبدا وتتكرر علينا أتمنى هاي. تكون الحلقة هذه مفيدة لهم وحتى الواحد يستفيد ويفيد الجميع اللي حوالينه إنه إنه الموضوع هذا خلاص المفروض إنه نقضي عليه ما عاد نسمعه كثير في العيادة. صح فعليا بنسمع إحنا يعني خرافات في العلاج في أشياء غريبة في أمور يعني بتحصل والناس بتصدق دكتور. أوه يا كثر <تصفيق> يا كثرها في الجلدية وغير الجلدية صحيح. لكن الجلدية بزيادة, بزيادة. وخصوصا لما يجيك المريض وتتكلم مثلا عن علاج تتكلم لا يقول لك ما أبغى أستخدم العلاج ليش سمعت فلان قال لي <تصفيق> طيب هل في أساس علمي على هذا الشيء يقول لك لا بس سمعت أحد قال لي إنه مو كويس طيب شائعة وقاعدة تمر بينهم تتداول أي صحيح طيب خلينا نبدأ في المحاور دكتور يلا بسم الله سؤالنا يقول هل أركوتان يحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء وهل يسبب ارتفاع في إنزيمات الكلى الركوتان كويس أنه بدأنا فيه لأنه هو أكثر الأدوية اللي عليها شائعات بالنسبة لتخصص أمراض الجلدية الركوتان هو يستخدم لعلاج حب الشباب بالذات حب الشباب اللي يكون متوسط للشديد حب الشباب ينقسم عندنا خفيف ومتوسط وشديد فهو علاج آمن إذا استخدم بطريقة صحيحة بالنسبة لشرب المال اللي كان بكمية عالية لا ما له علاقة هو الركوتان عبارة عن مشتق من فتمين ألف صحيح بيسوي جفاف في الجلد 
لكن زي ما ذكرنا الجفاف خارجي في الاغشيه الخارجيه من طبقه الجلد فاللي نحتاجه عباره عن كريمات ترطيب ممكن نستخدم قطرات العيون لو كان في جفاف في العين ايضا نستخدم فازلين اذا كان عندنا ترطيب للانف لكن شرب الماء هو مفيد سواء للجلد وغير الجلد لكن ما يحتاج نشرب مويه زياده عشان بس نستخدم ركوتان ولا بياثر على اي وظائف غير يعني الكلام كثير بنسمع يقول لك والله يسبب فشل كلوي لا الركوتان ما له علاقه اصلا بالكلى لسه والله امس مريضه بتقول لي دكتور انا خايفه ابدا ركوتان سمعت انه يسوي فشل في الكبد لا اصلا حتى التحلي بنطلبها ما بتشمل يعني غالبا على وظائف الكلى الا اذا سدت الحاجه لكن بنطلب وظائف الكبد الوظائف بالنسبه للدهون الكوليسترول الدهون الثلاثيه في اشياء معينه بنطلبها ما لها علاقه ابدا بموضوع الكلى وحتى لما بنطلبها نطلبها بس للاجراء عشان ننتبه لو ارتفعت الانزيمات وعلما انه حتى لو ارتفعت الانزيمات هذه فتره مؤقته اثناء العلاج ما هو شيء علاقتهم خطير ومقلق يمنعنا نستخدم العلاج اذا سدت الحاجه طب دكتور احنا بنسمع يعني مثلا المريضه هذه اللي تقول لك ان هي سمعت انه هالشيء هل فعلا في دكاتره يمكن نبهوهم عن هالشيء عندهم معلومات خاطئه ولا يمكن هذا بين الناس مدهور. والله ما اتوقع عبد آه لانه لانه المفروض انه بين الدكاتره يكون معلوم هذا الشيء انه اصلا الفشل الكلوي ما ما هو احد الاعراض الجانبيه لاستخدام الركوتان لكن الركوتان ما أننا ذكرنا الخرافات فممكن اكثر من خرافه ثانيه يعني انا برضه كثير بسمع انه المره اللي بتستخدم الركوتان لازم ما تحمل ست شهور بعد توقيف الدواء وهذا كلام غير صحيح بالعكس هذا كان في السابق الان العلم الجديد شهر واحد من توقيف الدواء كافي بعد كذا تفكر انها تحمل. برضه بنسمع اشياء ثانيه، في هل في موانع مع استخدام الركتان؟ نعم، ممنوع التبرع بالدم، ممنوع استخدام العدسات اللاصقه، لكن ما هي دائمه، حتى تساقط الشعر، الدكتور ما بستخدم الركتان لانه بيساقط شعري. طيب انا خايفه، لا، اثناء العلاج نعم بيكون في تساقط في الشعر وهذا مثبت علميا وبنقول للمرضى، نسميه تساقط شعر كربي، لكن اول ما نوقف الدواء اغلب اذا ما كانت كل الاعراض الجانبيه هذه بتختفي مع توقيف الدواء. جميل دكتور طيب دكتور هل فعلا تناول الروكوتان يعمل على تصغير الانف اوه تمام هذه آه هذه يعني اقدر اقول ايوه اقول لا آه ليش لانه آه ايوه الشخص اللي بيشوف المستخدم الركتان بيقول له آه انفك صغير لكن في الحقيقه هو مو صغير الانف هو اللي بيصير الدهون اللي موجوده او المحيطه حوالين الانف بتقللها دواء الركتان فبيبان كانه الانف صغير لكن في حقيقه الامر هو ما هو دايركت افكت على تصغير الانف جميل طيب دكتور خلينا نروح للثعلبه يعني بنسمع كثير الثعلبه وعلاجاتها وخرافاتها على كلامهم هل الثوم يعتبر علاج مناسب للثعلبه؟ وهل يوجد ثعلبه ذكر او انثى؟ وهل هي معديه خلينا نقول؟ طيب نبدا من حيث انتهيت عبد العزيز هل هي معديه؟ لا ما هي معديه ما هي معديه طيب. الثعلبه عباره عن مرض مناعي نحن بنستخدم يعني بنشوف كثير من الناس بيقول لك والله جاتنا من الحلاق بس ما له علاقه الحلاق، الحلاق بريء منها وطب نقلت لي من مكان لمكان هل هي معديه؟ اقول له لا ما هي معديه الثعلبه لانه الثعلبه انواع في نمطيه في نقطه مكان واحد في منتشره على حسب انتشارها حتى العلاجات تختلف اذا كانت بقعه واحده عن بقعات كثيره تفرق طريقه العلاج وحتى المريض لازم يكون عارف انه الثوم زي ما ذكرت نعم هو ممكن يفيد كثير يقول لك والله انا استخدمت الثوم وفادني نعم هو ممكن يفيد لكن نحن اشكاليتنا بالذات مو في الثوم كمان الثوم اذا استخدم برضه بطريقه يعني ممكن اثر على البشره لكن الاساس المشكله اللي عندنا التشريط التشريط عبد العزيز يجي وياخذ الموس ويشرط طب التشريط ايش بيسوي لي حيفقدي البصيله بعد كذا البصيله صحيح. اللي هي بيطلع منها الشعر خلاص ما عندي ما عندي مكان لظهور الشعر من جديد التشريط بيشيل البصيله ويصير بعد كذا ما ما عندنا قدره انه نساعد المريض انه يرجع له الشعر صحيح 
طيب دكتور طريقه استخدام الثوم في العلاج كيف هم اغلب الناس بمكان الثلاوه بيجي يمسك الثوم بيفركها حول أيه. المنطقه بس الاغلب اللي نحن نشدد عليه بشرطه وشيء بمشرط عشان يقول هو انه يدخل الثوم بسرعه في, في, في هذا الشيء غلط أكيد. ابدا 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 يعني غير مثبت علميا بالعكس اصلا الثعلبه حتى لو تركت ممكن تطلع بدون علاج وتطلع غالبا في البدايه اللون حقها ما هو نفس لون الشعر الاسود يطلع جري كذا لونه رمادي بعدين بيطلع لون اسود فهو يحسب انه يمكن من الثوم لكن لا ما له علاقه نحن هدفنا تسريع العلاج عندنا طبعا كثير يقول لك ابر كورتيزون تخوفني يا دكتور وهذه برضه من الخرافات الكورتيزون اللي يزيد الوزن يا عبد العزيز غالبا اللي هي الحبوب الشراب الابر الكريمات الموضعيه او الابر الموضعيه نادره ان تسوي لي زياده في الوزن فما له علاقه ولا ترفع الضغط ولا ترفع السكر زي ما الناس تخاف من كلمه كذا كورتيزون الناس عندهم خوف فعليا من الكورتيزون فلازم الواحد يتوعى انه لا مو كل الكورتيزون واحد الكريمات تختلف عن الابر تختلف عن الحبوب تختلف عن تختلف كل كل حتى الكورتيزون يختلف في منه ضعيف في منه متوسط في منه شديد جميل طب دكتور هل صحيح اختيار الوقت المناسب لقص الشعر كنصف الشهر الهجري مثلا مفيد للشعر انا اول مره اسمع يعني انا ما <تصفيق> لا لا والله حتى لو قصيت وقت الدوام ما يفرق حتى لو قصيت وقت الرواتب ما يفرق قص وقت ما تبغى ما له علاقه هذه بعض بعض الناس اسمعهم بيقولوا انه ايضا وقت المد وقت الجزر الشعر ينمو ويقل لا لا ما له علاقه قص الشعر في اي وقت في وقت الشيء. انا نفسي اعرف مين اللي اخترع الشيء هذا حتسمع عجائب كثيره ترى عبد العزيز والله مشكله دام الواتساب موجود دكتور وبنشوف وبنقرا ايوه بالضبط هذا هذا الشيء كثير عارف في حتى انا في البيت انا استشاري برضه بشوفه في بيتي يعني مو بس انتم بتعانوا منه طيب جميل مستمعينا يعني هذه فرصه لكل شخص الان معنا يسمعنا تقدر تسال الدكتور احمد بعبد الله في موضوعنا لهاليوم يتكلم عن خرافات البشره وبالشعر والعنايه في اي سؤال انت حاب من ناحيه ايضا الامراض الجلديه والليزر والتجميل، الدكتور احمد عبد الله موجود اليوم معنا في الاستوديو، ارسل لي سؤالك على الواتساب على الرقم 054 88 11700 054 88 11700 برعاية عيادتي لطب الأسنان ضمن عيشها صح على ميكس أف أم حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم أنا أخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف وأكيد ضيفنا المميز الدكتور أحمد با عبد الله استشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل وحاصل على البورد السعودي والأوروبي والعربي في طب الأمراض الجلدية والليزر والتجميل طبعا موضوعنا اليوم يتحدث عن خرافات الشعر العناية بالشعر والبشرة مرحبا بك دكتور أحمد مرة أخرى الله يسعدك أهلين حبيبي عبد العزيز وبالعكس يعني الحمد لله في في تجاوب في اسئله شايف اسئله كثير بيجيك ما شاء الله في تفاعل ما شاء الله من المستمعين، طبعا مثل ما قلنا لكم اللي حاب انه يسال الدكتور احمد بعبد الله يقدر انه يسالنا عن طريق الواتساب على الرقم سجل عندك على 054 88 11700. طيب دكتور خلينا نكمل محورنا في الحديث. سؤالنا يقول هل زيت الحشيش يعالج تساقط الشعر ويزيد من كثافه وطول الشعر؟ طيب بالنسبه لزيت الحشيش لا 
آه ما في اساس علمي طبعا احنا ما نقول غير مفيد لانه ما نعرف لحد الان طبعا في دراسات كل ما له دراسه ورا دراسه ورا دراسه يعني آه وانا بكلمك آه كان عبد العزيز قبل شهرين تقول لي ايش في آه زيوت مفيده لنبات الشعر حقول لك والله زيت آه كليل الجبل زيت بذور القرع آه في زيوت كثيره مفيده في انبات الشعر وفي زيوت ثانيه لا مفيده لتحسين آه نفس الشعر ترطيبها زي عندك جوز الهند جدا ممتاز في زيوت فائدتها بس على قولتهم ترطيب من غير انبات في زيوت لا تساعد في الانبات زي نتكلم على كليل الجبل ما دام قلت الحشيش الحشيش ما له اساس علمي طبعا نستبعده الان ما له اساس علمي في انبات الشعر لكن مثلا نتكلم على زيت تكليل الجبل صارت دراسه بتقارن بينه وبين المينوكسيديل البخاخ اللي دام بنسمعه كان تركيزه 2% وجدت دراسه نعم انه بيحدث انبات في الشعر لكن برضه لو تكلمني كزيت اقول لك كعلاج وحيد عبد العزيز ما افضله كعامل مساعد ليش لا؟ بالعكس كعامل مساعد مفيد جدا لكن ما يكون علاج وحيد لانه الدراسات لسه يبغى لها طبعا دراسه ثانيه ويبغى لها كمان يكون تجارب اكثر واكثر عشان نقول والله نستغني عن البخاخ ونكمل على الزيوت. جميل يعني هو يساعد للنبات لكن مو بهذيك الكثافه. بس مو الحشيش نحن بنتكلم على كليل الجبل. فعليا الحشيش أيوة. حشيش لحد الان ما في ولا دراسه علميه تثبت فائدته نعم لنبات الشعر. طيب جميل دكتور اذا كانت وكان هناك شعره بيضاء قمت بنتفها، هل سيزيد من الشيب اللي بالراس ولا لا؟ لا آه ما له علاقه هذا اكثر شيء دكتور بنسمع بالضبط هذا انا بيتي حتى برضه بسمعه انتبه في شعره بيضاء انتبه تقصها كلم الحلاق لا يقصها لك اياها لو قصيتها ترى الشعر الابيض كله حيغزو راسك لا ما له علاقه فما له علاقه ابدا انه لو قصيت شعر البيضاء حتنتشر الشعر البيض لا غالبا الجينات تلعب دور كبير موضوع الشيب صحيح انه سمعنا خبر قريب انه كان في احد المنتجات انه بتساعد يعني بس برضه الدراسه كانت ضعيفه بالنسبه لي لانه عدد المشاركين كان فيها قليل لكن نستنى كانت في الهند انه تقريبا 95% من من الشيب اللي في شعره اختفى فهذه الدراسه يعني لسه يحتاج لها وقت اطول عشان نقول والله فعاليه المنتج الجديد اللي اللي طلع له جميل طيب دكتور بما ان شهر يونيو شهر التوعيه بمرض البهاق هل من الممكن ان تؤثر بعض الاطعمه على المرض وتزيد منه كالسمك مع اللبن مثلا هذا شيء بنسمع <تصفيق> لا ما له علاقه ايضا ما له اساس علمي موضوع السمك مع اللبن آه كويس ان آه ذكرنا موضوع البهاق ايضا في كثير برضه من الـ الـ انا ما برضه ما حنقول خرافات نسميها بعض الاشاعات والاخبار المغلوطه عن مرض البهاق اول شيء انه غير معدي لازم نعرف هذه المعلومه انه مرض البهاق مرض غير معدي غير معدي وفي كثيرين بيقولوا انه هو وراثي نعم الوراثه قد تلعب دور بس بسيط جدا في عبد العزيز لانه هو عباره عن مرض في الجهاز المناعي كانه الجهاز المناعي بيهاجم الخلايا الصبغيه حقة المريض هذا في المنطقة المعينة وبيخليها تتكسر فتبين نقطة أو بقعة بيضة ومع العلم أبأكد على معلومة مو كل بقعة بيضة بهاق <تصفيق> هذه لازم الواحد يعرفها كثير من يجوا في العيادة يقول لك دكتور ولدي عنده بهاق وتلاقي تطلع في الأخير نخالة مثلا بيضاء لازم برضه في المجتمع نعرف أنه في فرق بين بهاق ومهاق وبرص برص هذا التهاب بكتيري البهاق اللي بنشوفه دائما عدم وجود الميلانين لكن المهاق اللي يكون البينو الشخص المختلف تماما عن مريض البهاق اللي هو يكون كامل الجسم والعيون تكون شوية حمراء يعني عشان نبسطها للمستمعين مختلف الموضوع فكثير يقول لك والله أنا عندي برص لا هو مو برص هو يسموه بهاق البرص لبروسي شيء ثاني لكن زي ما قلنا أهم معلومة أنه غير معدي 
ما يحتاج تقلق منه يعني كمريض تبعد عنه ما تلمسه كثير بنشوف والله عبد العزيز بشوف كثير في العياده يخافوا من الاشياء النفسيه مرض البهاق والثعلبه بشوفهم كثير بيعانوا المرضى كثير وشفنا مقابله اخي قريبا من احد المشهورات في في السوشيال ميديا كيف كانت بتعاني من موضوع الثعلبه والان بنتكلم عن البهاق كثير منهم بيعانوا لكن على النقيض في ناس كثيرين من المشاهير بالعكس عرضات ازياء وغيره مشهورات ومارسين حياتهم طبيعيا ولا لها تاثيرات على المدى البعيد على صحه الانسان. يعني في النهايه ما هي معديه مثل ما يظن البعض. ابدا ولا هي وراثيه تلعب الوراثه دور بسيط فيها لكن ولا الاكل له علاقه لا السمك مع اللبن كل اللي تبغاه وما له علاقه ابدا بموضوع زياده البهاق ونقصانه. والصدفيه دكتور بعيد عنا ولا؟ الصدفيه برضه آه بنتكلم فيها اشاعات كبيره بس تشابه كثير في موضوع البهاق انه غير معدية ايضا غير آه بالضبط آه علاجاتها الصدفيه قتلت بحثا فالان العلاجات حتى في بعض العلاجات الان موجوده عندنا حتى لو كانت الصدفيه شديده جدا في علاجات تصل نسبه اشفاء الجلد اتكلم او حتى المفاصل اذا اصيبت الى تقريبا 100% يعني المريض كانه عايش حياته طبيعيه كانه غير مصاب بالاستمرار بالعلاج فلا العلاجات بالنسبه للصدفيه جدا كثيره البهاق السنه اللي فاتت احد العلاجات الجديده بس كان فائدتها انه هو ما يحتوي الكورتيزون برضه تكلمنا عنه انه هو احد العلاجات اللي يمكن تكون مفيده بس يعيبها انه سعره عالي يعيبها انه لسه دراسات ثانيه طبعا لا نتوقع كل اهم معلومه بديس لا نتوقع كل علاج جديد معناته فائدته اكبر دائما نحن نحسب كل ما قلنا والله في علاج جديد نزل معناته اوه خلاص هذا العلاج اللي حيعالج كل حاجه لا طبعا العلاج الجديد معناته لسه له طريقه معينه اما في الطريقه اما في تقليل الاعراض الجانبيه فمو كل علاج جديد معناته مفيد فعلا. اكثر طيب دكتور وايش علاج البهاق طيب انا تكلمنا عن البهاق بنوعي البهاق علاجاته تختلف طبعا على حسب حدته على يعني في عندنا بهاق محدود في عندنا بهاق منتشر بهاق شامل البهاق المحدود اللي تلاقيها بقعه او بقعتين فهذه ممكن بكريمات معينه تحتوي اما على الكورزون او حتى بدائل زي مثلا الكالسيونين هبته مثبطات الكالسيونين نفس عمل الكورزون من غير كورتيزون تدي نتائج جدا ممتازه ممكن الاكزايمر ليزر يعني عندنا خيارات اما موضعيه اما بالليزر على حسب والله ممكن علاج ضوئي اذا كانت منتشره بنوعا ما حتى ممكن نستخدم حبوب الكورتيزون هنا عشان نوقف من انتشار المرض لكن ما نستخدمه كعلاج دائم بشوف الناس بيستخدموه كعلاج دائم لكن في الحقيقه لا ما بنستخدمه كعلاج دائم ممكن نزرع خلايا صبغيه لها شروط معينه لزراعه الخلايا الصبغيه لازم يكون نفس البهاق نفسه ثابت لمده معينه فهذه المختص يعني هو يحدد مين اللي ممكن يزرع له خلايا صبغيه او لا كثيرين بيقول لي طب ممكن نسوي ليزر شعر هذا برضه من الاشياء اللي بنتكلم فيها مع الروكوتان والبهاق لو رجعنا للموضوع بس الروكوتان نقدر نسوي ليزر زالت شعر بس نكمل على الترطيب اما بالنسبه للبهاق انا ما افضل لشيء معين في عندنا شيء اسمه كوبنر ما بدخل المتابعين فيه فما افضل بس باختصار انه ليزر زالت الشعر يتسوى المريض البهاق جميل اثر البهاق يا دكتور يروح نفس البقع البيضاء yes. نعم بس في اماكن صعبه عبد العزيز او ما نسميها يعني مستحيله نقول صعب علاجها نتكلم على منطقه الشفايف الاطراف اللي هم اطراف mm. اليدين او الرجلين صعبه في العلاج او عنيده شويه في العلاج لكن اغلب المناطق ان شاء الله انها تتحسن اما زي ما قلنا بالليزر وحتى بالكريمات هل شفنا كثيرين من المرضى بيتحسنوا نعم شفت حالات كثيره وايضا في حالات ما بتستجيب العلاج لكن زي ما ذكرنا انه طبعا زي ما هو مرض مناعي يفرق من من شخص لشخص والتحسن من شخص لشخص برضه جميل دكتور دكتور خلينا نروح ل 
معجون الاسنان مناسب لازاله الرؤوس السوداء وحب الشباب والحروق انا دائما بقول كلمه عبد العزيز معجون الاسنان الاسنان <تصفيق> لا تحطه في مكان ثاني ونحن نسمع اللي ينحرق يحط معجون الاسنان لا بالنسبه اول شيء الحروق خلينا نقولها عبد العزيز الحروق فيه منها سطحيه فيه منها حميقه اغلبهم اللي بيستخدم المعجون الاسنان بيستخدم حروق سطحيه لكن المعجون الاسنان يحتوي على ماده الفلورايد هذه الماده ممكن تسبب تحسس وتهيج الجلد يعني على قولتهم جابك حلها عماها فافضل شيء لا عندنا خيارات ثانيه اذا حركت حرق سطحي حطها في مويه فتره لا هي بارده ولا هي مره حاره استخدم الكريمات معينه الطبيب بيوصف لك هذا بنتكلم اذا الحرق سطحي طبعا اذا الحرق آه شويه بدا يزيد كيف نعرف نبدا نشوف نلاقي فقاقيع فيها مويه <تصفيق> هذه الدرجه الثانيه نبدا نتوجه افضل شيء للمختصين هم بيدلوك ايش ممكن طريقه العلاج جميل جدا طيب دكتور في اسئله للمستمعين ما شاء الله بالتفاعل الكبير اللي معنا آه عندنا سؤال يقول هل الليزر للاماكن الحساسه يسبب العقم للرجال؟ لا يا عبد العزيز ما في اساس علمي على هذا الموضوع اصلا لانه الليزر بس بيخترق طبقه الجلد بس ما بينزل للاعضاء الداخليه فابدا ما بيسبب عقم ولا له علاقه بالانجاب لا من قريب ولا من بعيد. جميل. سؤال يقول انا في دوامي يوميا اتعرض للشمس وبصراحه ما احط واقي شمس ولا شيء هل ياثر على البشره على المدى البعيد مثل التجاعيد والتصبغات وغيره وما مدى تأثير الواقي على حماية البشرة طيب هو ما شاء الله جاب السؤال وجاب الجواب يعني فعلا الآثار المتعرض يعني ممكن الواحد يتعرض لها بسبب الشمس ذكرها الكولاجين طبقة موجودة في جلدنا تتأثر كثير مع الاستخدام التعرض المستمر لأشعة الشمس فممكن تزيد النمش تصبغات التجاعيد غير التجاعيد المبكرة في الخارج او حتى في اوقات معينه نقول على المدى البعيد ما نبي نخوف المشاهدين ممكن حتى تؤدي بعيد الشر سرطانات في الجلد فهذه كلها تراكمات للتعرض المستمر للشمس فما في طبيب جلدي اصلا ما دام ذكرنا التعرض للشمس ما في طبيب جلدي ينصح بالتان هذه من العادات السيئه اللي نحاول قدر الامكان نتجنبها موضوع التان مضره يا دكتور جدا 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 ما لها فائده لانه الاغلب بيتكلم اذا كان التان بيستخدم يقول لك والله فيتامين د لا فيتامين د اصلا بيأخذ افضل شيء عن طريق المكملات على حسب راي المختصين اللي بنتكلم معاهم لكن التان نعم اكيد له اثر انت خلينا نتعرض للشمس فتره طويله الشمس فكره التصبغات والتان هذه حمايه من ربنا ربنا خلى خلايا صبغيه بتدافع بتحاول تقول لك وقف تشميس فهذا اللون اللي بيطلع بس بيكون بيقول لك انه وقف تشميس لكن الاستمرار والتعرض المتكرر بتسوي اثار هذا اللي بنقولها الاثار المترتبه منها اللي هي التجاعيد سرطانات الجلد بنتكلم عن تصبغات وصبغات عنيده حتى <تصفيق> وبعدين كثير مرضى يقول لك اللون ابغى يرجع اقول له صعب صعب رجوع في بعض التصبغات تكون صعبه في رجوعها بعد لاني شاهد حتى في بعض الاشخاص يا دكتور بعد التان فبينحرق الجلد الطبقه نفسها بالضبط فمن من كثر ما انه جالس ساعات طويله تحت الشمس هذه الاثار كلها مترتبه من تعرض الشمس طيب في سؤال من مستمع دكتور يقول اعاني من التعرق المفرط تعبت منه هل الليمون مفيد او استمر على كلورايد الالمنيوم؟ زي ما ذكرنا انه المعجون الاسنان الاسنان الليمون لسلطه كويس ترى عبد العزيز لا حقيقي الليمون زي شوف كثير يمكن يزعلوا من هذا الكلام الليمون اذا فات شخص شخصين ثلاثه ما بنقول ممكن اكيد ممكن يكون فادهم لكن كم شخص تعذب من الليمون الليمون بيهيج وبيحسس البشره 
زي ما في والله يقول لك واحد استفدت وواحد يقول لك والله بيض المنطقه خاف لما يتعرق طب ليش عندنا اشياء لها اسس علمي نتائجها كويسه زي المونيوم كلورايد اللي هو تفضل فيه المنتجات هذه تتكلم طبعا التعرق باب طويل نتكلم فيه بدايه من المونيوم كلورايد والاشياء الموضعيه ننتهي بالبوتوكس حتى في عندنا بعض انواع الاشعه زي مثلا الجهاز الميرا دراي جدا فعال فموضوع التعرق موضوع جدا كبير الان دخلنا على الصيف نحتاج اكيد المشكله هذه حتواجه كثير ففي خيارات كثيره مو بس التعرق بس بوتوكس لا في ناس بيستفيدوا مع المونوكلورايد اللي هي مانعات التعرق متى نستخدمها نستخدمها في الليل كيف طريقه استخدامها الموضوع شويه طول لكن المقصد الهدف من الحلقه اليوم انه نبعد عن الاخطاء الشائعه اللي بنستخدمها الليمون جدا بيهيج البشره وبيحسسها وبنشوف كثير منهم بيعانوا من تصبغات عكسيه باستخدام الليمون انا بسمع كثير يا دكتور يعني في بعض المقاطع اللي تجينا كمثال يعني مثلا بعض الاخوات يعني يحطون الزبادي مع حليب النيدو كقناع للوجه مثلا والمايونيز والخيار أي؟ لا آه. فعليا آه. هذه الفكره هذه مو هذا اللي بقوله يعني ممكن تلاقيهم بعضهم بيتحسن شيء بسيط آه بس الـ الـ هو الـ الـ الكلام نحن دائما نتكلم عنه كاطباء الاساس العلمي ايش الاساس العلمي لاستخدامك هذا الشيء؟ هل في منتجات تحتوي محتويه في هذا المنتج اللي انت بتستخدمه؟ مثلا اذا كان التصبغات بيفيد في التصبغات في النظاره هل بيفيد في النظاره؟ كثير منهم بيقول لك والله تخفي التجاعيد، طب ايش هو اللي بيخفي التجاعيد؟ يقول لك والله استخدمت خلطه، ليش الخلطه؟ ما فادت واحد مع العلم انه انا متاكد انه ما حتفيده في التجاعيد، لكن فادت واحد قال لك طب العشره هذا استفاد يقول لك لا، طب على اساس اسمع للواحد واسيب العشره صحيح فانت دائما على اساس العلميه بناخذ تجارب عندنا والله مختبرات وبنسوي وهذا بمر على اكثر من مرحله بنشوف المرضى قدامنا كم مريض استفاد لكن تجارب فلان وعلان انا ما ما انصح فيها جميل دكتور في سؤال يقول آه السلام عليكم عندي مشكله يا ليت تطرحها على الدكتور شعري كان ناعم مره ولونه مائل للاشقر اول ما دخلت المدرسه حلقت وتغير لون شعري وصار خشن وجاف ولحد الان اعاني منه ابغى حل لخشونته وجفافه، عمري الان 33 سنه. طيب آه الموضوع آه عبد العزيز زي المواضيع هذه آه طبعا لابد انه المريض يفحص وناخذ منه تاريخ مرضي كبير لانه ما هو آه الخشونه ما هي واحده يمكن في عادات سيئه الشخص بيستخدمها، هل في عادات يعني مثلا الكثره استخدام السشوار، الصبغات، الكراتين، الفرد، هذه كل الاشياء انا بتكلم ما هو عشان شعور نعم بتكلم ان جنرال. عشان ما هو على المريض هذا بس او والسائل فهذه العادات السيئه ممكن نستخدمها ونحن ما ندري انها سيئه وبتاثر على المدى البعيد الخشونه برضو والشعر بحد ذاته طبعا جينات اللي يخلي الشعر هذا ناعم عن الشعر هذا كيرلي طبعا الروابط اللي بين الشعره في روابط هل قد ايش الروابط هل هي قويه لدرجه انه يخلي الشعر كيرلي او هي لا شويه خفيفه تخليه ناعم عشان كذا بدوا اسس الكراتين وغيره لكن برضو ما زلنا نقول الزيوت المستخدمه هل بيستخدم اشياء بترطب الشعر هل الشامبو طريقه استخدامه للشام هذه كلها العوامل تفرق معايا عبد العزيز عشان كذا بقول السؤال انا اسف يمكن ما اقدر اجاوب السؤال هذا الا في عياده فالطبيب المختص لازم يفحص المريض وياخذ منه تاريخ مرضي ويشوف ايش العادات اللي بيستخدمها المريض وعلى ضوء نقدر نجاوب على الاسئله هذه. جميل. دكتور في سؤال يقول هل كثافه الذقن تاثر على تساقط الشعر؟ لاني الاحظ دائم اللي ما عنده ذقن او ذقنه خفيفه شعره ما يتساقط. لا ما هو كذا بالعكس ادريس يعني ممكن الاحظها برضه نسبه وتناسب لكن هو التساقط دائما في تساقط شعر نمطي وهذا اتوقع اللي هو بيتكلم عنه. النمطي طبعا بيبدا بعد عمر ثلاثين وانت طالع الفكره الاساسيه في 
الهرمون هرمون الذكوره فعشان كذا احد العلاجات عندنا تثبيط هرمون الذكوره وحتى بعض المنتجات يعني مثلا زي الكافيين ما دام تكلمنا زيوت تلعب على هذا الدور هرمون الذكوره هذا فدي اتش دي الفكره الاساسيه منه فيبدا يخف الشعر غالبا لما يخف الشعر يخف عند الرجال من الجوانب ويبدا الشعر يقل 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 تدريجيا لكن عند النساء يكون في متوسط الشعر المنطقه نادرا ما تصاب بالخلفيه لكن الدقن برضو احد المناطق اللي بتتاثر بس ما لها علاقه اذا زاد شعر الدقن خف الشعر الراس او زاد شعر الراس خف شعر الدقن ما لها علاقه ابدا لانه في الاخير هي البصيلات اللي بنفس الفكره اللي والله بتتاثر عن طريق الهرمون بس ما له علاقه والله زود شعر الدقن خفف شعر الراس والعكس صحيح طيب اليوم بنتعبك مع ليسلا دكتور ما شاء الله تبارك الله طيب في سؤال دكتور يقول بخاخ الافوجين للدقن وقت تركه يسبب تساقط ولا لا وفي حاله اني حاب استخدمه لشهور عده طيب بالنسبه لطريقه استخدام البخاخ هذا هذا مثال له لكن هو الاسم العلمي هو من اكسيدي البخاخ دائما بنصرفه مرتين طبعا يوميا لمده ثلاث شهور اول ثلاث شهور بعدين يصير مره واحده تقريبا يوميا على حسب حده الحاله طبعا ما نقدر نقول هذه لكل المرضى لكن هل لو وقفناه يسبب تساقط هذا السؤال جدا مهم لا بس الفكره الاساسيه فيه انه تخيل فكره استخدامك للمونوكسيل فكرته يزود الفازوديليشن يزود الاوعيه الدمويه راح المكان فطبيعي لو وقفناه حيتساقط المكان اللي بدا يعني ينبت الشعر فيه فكرته الاساسيه اللي هو بيزود فتره نمو الشعر فلما بقللها حيرجع الشعر زي ما كان قبل ما استخدم البخاخ بس الناس بتلاحظ انه بيزيد التساقط لا معلومه مهمه برضه في ناس كثير بيستخدموا البخاخ اول شهر يوقفوه يتساقط الشعر فهو طبيعي اول شهر ممكن في شعر بيطيح لكن من الشهر الثاني الثالث حيبدا نشوف تحسن فيه، لكن بالعكس استخدمه واستخدمه روتين يومي، كثير بيقول لك دكتور مدى الحياه؟ اقول له روتين يومي، ما في احد فينا عبد يصحى اليوم صحيح. ما يغسل وجهه. لازم تغسل وجهك، فهو لانك انت حاطه جزء من روتينك اليومي، لو خليت البخاخ جزء من روتينك اليومي صدقني حتستمر عليه وحيديك نتائج. طبعا بعد زيارتك للطبيب المختص له شروط معينه مو كل مرضى ياخذوه الحوامل له اشياء معينه هذه لازم كل الادويه اللي بنذكرها سواء الركتان سواء البخاخ سواء كريمات حتى الكريمات لازم يا عبد العزيز نعيد ونزيد يكون طبيبك المختص يوصف لك اياها ما هو والله رحت واخذت الدواء وخلصنا لان لها تاثير يمكن تكون أكيد. عكسي لا. اكيد فعلا طب دكتور في سؤال يقول هل فعلا لما نغسل شعرنا بمياه مصفاه او صحيه يحسن أكثر ما مقارنة بمياه الصنبور العادية مفلترة يعني مثل موية الدبات اللي تباع باختصار المياه المالحة هل تؤثر سلبا على الشعر؟ ممكن إذا كانت ملوحاتها كثيرة نعم بس إنه بشكل عام المياه اللي نحن غالبا بنستخدمها اليومية ما لها أثر كبير على الشعر ما لها علاقة ففي كثير كثير منهم بيستخدم الموية الصحة للاستخدام اليومي لكن أنا بقول ما لها تأثير الموية اللي عندنا لكن الموية المالحة بزيادة نعم ممكن تأثر جميل طبعا عزيزي عندنا احد الاشخاص يسال عن الثعلبه تكلمنا عن الثعلبه فان شاء الله تقدر تسمع كلام الدكتور عن الثعلبه في بدايه الحلقه طيب دكتور في سؤال اخير ابغى اجرب السدر والحنه والزيوت لان شعري بدا يصير تالف وتساقط بكثره لدرجه فكرت اسوي معالج بس ابغى شيء بعيد عن الكيماويات طيب ذكرنا قبل شوي عبد العزيز موضوع الزيوت، وقلنا في زيوت تنمي الشعر وفي زيوت بترطب الشعر، فذكرنا حتى مواد الكافيين والميلاتونين كل يوم بنسمع 
زيوت جديدة زيوت بذرة القارة زيوت الججوبة ففي زيوت كثيرة فإذا كانت ما تبتبعد عن الأشياء زي ما قلنا ترى هو عوامل مساعدة ما هو علاج أساسي كثيرين منهم يقولك ما بكي ما طب أوكي ما عندي مشكلة بس في مثلا زيت كريل الجبل جدا ممتاز من بات الشعر وهو اللي عليه الدراسات والدراسة اللي قيمت زيت بذرة القرع جدا ممتاز بس ترى كلها برضو حتى زيت النعناع كلها لازم تحلل لانه لو لو ما هي محلله يعني مركزه كذا كامله ممكن تاثر على الشعر بالسلب. في زيوت ايضا زي ما ذكرنا انه هذا زيوت تسوي او تنبت الشعر في زيوت بترطب الجلد. جوز الهند احدهم وافضلهم. في الفكره من ليش بنقول جوز الهند جوز الهند جوز الهند؟ فكرته لانه جزيئات قليله زي كان الشعر اعتبره زي الوجه في مسام فالزيت هذا بيخترق المسام له خواص معينه له دهون معينه ثلاثيه بتفيد الشعر في تركيبته فيديني ترطيب ولمعان كويس لكن زيوت الهند ما بينبت الشعر، قلنا اللي بتنبت الشعر الزيوت اللي قبل تكلمنا عنها هذه كلها طبيعيه، لكن تكون محلله، يعني تكون مخففه عشان تكون الصوره اوضح، تكون مخففه او محلله بالماء بس. جميل، دكتور سوء التغذيه فعلا يسبب تساقط في الشعر؟ نعم، عشان كذا نحن بنتكلم هذا تساقط الشعر الكربي غير النمطي. لازم في تحاليل معينه ومثلا زي عند الخمول في الغده احد اسباب التساقط لكن التغذيه ذكرنا الحديد مخزون الحديد البي 12 الزنك التكنيم هذه كلها ممكن تسبب تساقط شعر كربي يعني كله سبب معين لازم مع التحليل هذه كان في عندنا الخلل فيها لازم نعالجها فسوء التغذيه اذا كان فقر دام نقص في الحديد نقص في الزنك مع انه الزنك نادر ما يكون نقص فيتامين د خلل في الغده او مشاكل في الغده الدرقيه هذه كلها تكون العوامل مؤثره سلبا على الشعر أنا ما ودي والله صراحة أوصل لهالنقطة لكن ودي أكمل في المحاور لكن أبى كلمة خيرة منك للمستمعين يا دكتور كنصيحة توجه لهم. طيب آه الله يعطيك الصحة والعافية أول شيء عبد العزيز آه أتمنى تكون الحلقة جدا جميلة استمتعوا فيها يكون أتمنى كمان معلومات هذه المغلوطة قدر الإمكان بنحاول نحاول قدر الإمكان نصحح فيها إذا في أحد عنده معلومات ثانية حاب يشاركنا فيها ما عندنا مشكلة ممكن نصححها إذا كانت خاطئة زي ما في معلومات كثير خاطئة في معلومات كثير صحيحة آه اللي بس أحتاجه بس كلمة واحدة دائما وأبدا خذوا نصائحكم الطبية من طبيب مختص دائما لا تاخذوها من السوشيال ميديا لا تاخذوها من شخص غير مختص لانه زي ما انت تبغى طبيبك المختص يعطيك معلومه معينه زي ما انت برضه تخلي المهندس هو اللي يبني لك بيتك زي ما انت كل واحد اهل اختصاص هم مسؤولين عن تخصصهم فالطبيب هو الشخص المخول بالاجابه على اسئلتك السلام شكرا يا دكتور احمد عبد الله بالعكس. كان معنا الدكتور احمد عبد الله استشاري الامراض الجلديه والليزر والتجميل من مركز عياده كلينيك حاصل على البرد السعودي والاوروبي والعربي في طب الامراض الجلديه الليزر والتجميل شكرا لك يا دكتور العفو الله يحفظك